0: C'était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe avec des racines d'or, épanouies, enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit. Je ne sais pas qui d'autre que Jono aurait pu écrire des choses comme ça. Sont d'ici
1: ou là-bas. Moi, je suis d'ici. Son Sont d'ici. Sont d'ici. Tendez l'oreille et suivez-nous, allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici, dans un grand bain sonore de son d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies Provençales. Elle est de plus en plus rare la nuit noire, elle est mystérieuse et pleine de secrets, elle nous attire et nous donne envie de la parcourir. Sébastien Trébosc, éducateur à l'environnement, et Éric Dautria, Passionnés par l'écrivain Jean Giono, m'ont donné rendez-vous dans la forêt de Bénave pour arpenter les sentiers de la nuit, où la biodiversité nocturne fait écho à l'imaginaire et à la littérature de Jean Giono, où les mots et les sons nous invitent à la découverte de cette nuit démesurée.
0: La nuit, pour moi, c'est. Ça n'est pas que le contraire du jour. C'est pas un envers euh, du jour. C'est quelque chose de vivant. Euh presque de matériel. c'est pas juste l'absence de lumière. C'est un monde en soi. On parle de géono la nuit. Euh, on a étudié ce sujet on, avec le parc pour préparer l'exposition euh, La nuit démesurée. On n'aurait jamais eu l'idée de faire géono le jour. Ça n'aurait aucun sens. Parce que le jour, bon, ça n'a pas... Enfin, une, ça n'a pas la même personnalité, si on peut dire, de la nuit, c'est vraiment une personnalité. Il s'intéresse à la nuit comme il s'intéresse au monde, quoi. il s'intéresse à, à l'univers en fait. Il a une, une perception du monde qui est très proche de la nature. Je pense justement qu'il voit dans la nuit cette, cette possibilité de faire ressortir tout un monde caché, D'entendre ce qu'on n'entend pas le jour, de, de percevoir de façon étrange des choses qu'on ne perçoit pas non plus ou pas du tout de la même façon le jour. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est peut-être même le point le premier chez lui, c'est la nuit cosmique. Le, la présence des étoiles, qu'il entend même, il entend les étoiles, il les entend grésiller carrément.
1: Comment est-ce que Giono nous invite à explorer la nuit
0: En somme, il y a plusieurs catégories de nuit, si on peut dire, chez Giono, euh, qu'on retrouve dans l'exposition du parc. Euh, C'est une décomposition qui nous est venue assez naturellement à la lecture de ces textes. On pourrait commencer par la nuit aveugle, par exemple, justement. Elle est, elle est noire, obscure. Donc dans, dans certains textes, il insiste beaucoup là-dessus. La nuit, euh, complètement épaisse, euh, dans laquelle on ne voit pas à deux mètres, euh, dans le, qui comporte même une certaine dose d'inquiétude, de danger. Et il y a dans l'un de, de ses romans les plus connus, euh, Le Chant du Monde, une, une aveugle, qui est l'un des principaux personnages du roman, elle s'appelle Clara d'ailleurs. Euh, pour Une aveugle, c'est intéressant. Hein, et elle ne perçoit le monde qu'à travers, euh, qu travers les sons. On la voit dans le roman, si j'ose dire, qui euh, explique sa vision du monde du roman auditif à, à son ami. Dans beaucoup de cas, il y a une espèce de force de la Terre quoi, qui monte. Genoux, et est un écrivain immensément imaginatif. Il n'est pas du tout dans l'observation euh, et dans la restitution euh, fidèle de ce qu'il a entendu ou vu. Il a euh, une, une, une perception de la nuit comme, euh, je dirais, un peu tellurique. C'est la, la force du sol, de la des végétations, des animaux, puis celle du cosmos. Enfin, tout ça forme un tout. Au-dessus de la nuit, euh, qu'on peut dire terrestre, euh, il y a la nuit étoilée. La nuit est tant usée d'étoiles, qu'on voit la trame du ciel.
2: Sébastien, comment est-ce qu'on apprend à observer la nuit Vraiment, nuit noire, on ne voit rien. C'est nos autres sens qui vont être en avant, et notamment un sens phare, Louis, pour Regardez la nuit, il faut déjà écouter la nuit.
0: Dans toute la colline, il y a des pattes, des ongles, des museaux, des ventres. Entends-les. Des arbres durs, des tendres, des fleurs froides, des fleurs chaudes. Là-bas derrière, un arbre long. On entend son bruit tout droit. Il fait le bruit de l'eau quand elle court. Il a de longues fleurs comme des queues de chat et qui sentent le pain cru.
1: Elle fait quel bruit, cette nuit qui tombe
2: On entend surtout les oiseaux diurnes qui vivent en journée, qui vont se coucher petit à petit.
1: Pourquoi est-ce qu'il y a des animaux qui vivent plutôt la nuit
2: Ça leur permet d'éviter des prédateurs potentiels qu'ils auraient en journée. Ça leur permet aussi de trouver leur nourriture, parce que leur nourriture sort la nuit. Comment font-ils pour voir la nuit Ils ont développé des adaptations depuis le temps. Si on prend l'exemple de la chouette, du hibou que tout le monde connaît, c'est leurs yeux qui ont été adaptés. Si nous, on avait des yeux de chouette ou de hibou, nos yeux seraient de la taille d'une orange. On voit les premières chauves-souris, donc là, on peut dire que la nuit vraiment tombe elle a développé une autre manière de voir et notamment c'est avec des ultrasons. Et là on parle pour la chauve-souris d'écholocation. Elles sont certainement en chasse puisqu'elles viennent de se réveiller et donc elles ont faim après une bonne nuit. Et là, c'est vrai qu'elles sont d'attaque pendant toute la nuit et on va du coup pouvoir les écouter. Donc là vous êtes
1: euh avec votre appareil tendu au bout du bras à la recherche de,
2: de chauves-souris quand on voit les chauves-souris passer on essaye de les suivre sachant que chaque espèce de chauves-souris émet des fréquences sonores différentes et donc c'est comme ça qu'on peut savoir aussi quelle chauves-souris on a peut-être des pipistrelles c'est la plus petite chauve-souris que l'on peut trouver chez nous. Si elle replie ses ailes, elle fait la taille d'un pouce. Eric, vous
1: suivez la chauve-souris avec votre détecteur. Ça vous fait quoi d'entendre ce monde nocturne d'habitude inaudible
0: ah bah C'est fascinant. C'est fascinant de... aussi d'imaginer le... la façon dont elles-mêmes perçoivent le monde, quoi, puisque c'est ces émissions qu'elles entendent et qui leur reviennent, qui dessinent le monde. Le... C'est vrai qu'on se trouve transporté dans une autre, une autre dimension, en quelque sorte.
2: Elle se nourrit de quoi, la chauve-souris la chauve-souris se nourrit euh, notamment celle qu'on trouve par chez nous de petits insectes volants. C'est vrai que c'est surtout les papillons nocturnes et les moustiques qui d'ailleurs sortent la nuit. Pourquoi C'est parce que même si en soi il n'y a pas la lune, ils savent où est-ce qu'elle se situe et ils se dirigent avec la lune, ces insectes là. Toute la vie nocturne se dirige avec la lune en soi. C'est pour ça qu'en ville, il y a des lunes partout, ça s'appelle des lampadaires. Et donc c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse pour cette vie nocturne. Quels sont les impacts de cette pollution lumineuse Et d'une, ça peut faire un réchauffement vraiment local. Et de deux, ces euh, lunes artificielles que sont les lampadaires, ça va piéger les insectes nocturnes et ils sont coincés, ils sont bloqués par ce halo lumineux.
0: il y a un roman euh, qui me vient à l'esprit, qui se passe d'ailleurs dans les Baronies, où nous sommes. Il, il mentionne en particulier un, un petit village qui s'appelle Lachaux. Alors, de, je ne sais pas, il doit y avoir 50 habitants à Lachaux. il y en avait peut-être un peu plus à son époque, mais bon, ça vous donne quand même l'ordre de grandeur. Et il décrit Lachaux comme étant, c'est à peu près Las Vegas, quoi. Vu de ce c'est Las Vegas. Il y a une conversation entre plusieurs vieilles dames qui sont autour de l'âtre, dans leur ferme qui est euh, dans la montagne, euh, isolée de la chaux, qui est le, le bourg. Et la première dit, euh, elle affirme, il ne fait jamais nuit à la chaux. Alors l'autre hausse les épaules et elle lui dit, bien sûr qu'il fait nuit à la chaux, il fait nuit partout. Et la première reprend, il ne fait jamais nuit à la chaux. Et elle explique que quand on descend à la chaux, euh, on y trouve, euh, euh, ont une animation phénoménale avec euh, euh, des bars ouverts toute la nuit. Euh, des, des courses de chevaux, euh, des prostituées à tous les coins de rue, euh, et de, tout ça illuminé. C'est peut-être de la pollution nocturne d'ailleurs. Et c'est une nuit violente, hein. c'est une nuit dangereuse. Euh, les hommes se battent, éventuellement s'entretuent.
1: En opposition à l'éclairage artificiel, c'est la nuit étoilée, le ciel cosmique, dont parle beaucoup Giono.
0: Ah oui, c'est l'un de ces dadas, j'allais dire. Il y a toute une, une nouvelle qui s'appelle « Fragment d'un paradis », qui a la particularité de ne pas du tout se passer en Provence, comme la plupart de ses autres écrits. Giono fait s'arrêter son expédition maritime, qui est composée de quelques personnes qui ont voulu rompre avec la civilisation, ce qui lui va assez bien à Giono, encore qu'il n'a jamais vraiment rompu avec la civilisation. Mais enfin, disons, il s'en tenait un peu à l'écart. L'un des marins monte au sommet du volcan qui constitue l'île. Il tombe en arrêt devant la merveille du ciel et il l'écoute. Les étoiles se refermaient soigneusement autour de lui, l'entourant d'un globe total. Le silence était si parfait qu'au bout de très peu de temps, il commença à entendre le grésillement même des étoiles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le grésillement des étoiles, mais Juno, oui. Les plus grosses étoiles craquaient d'une façon sourde et parfois lançaient un petit cri de cristal en accord avec les flammes dorées et bleues qu'elles lançaient.
2: On entend vraiment de moins en moins de choses. Et qu'est-ce qu'on voit des, des ombres, je dirais.
0: Des crêtes. Puis des arbres verticaux c'est à peu près tout ce qui reste de visible mais voir la silhouette des montagnes autour de soi c'est toujours quelque chose qui donne de la présence à la nuit dans une plaine c'est pas du tout la même chose une fois qu'on a goûté aux, aux montagnes ou même aux collines c'est difficile de je pense de s'en
1: éloigner apparaître les premières euh, étoiles
0: et sur les constellations il euh, y a, a d'abord euh, euh, le début de que ma joie demeure ou euh, après avoir dit c'était une nuit extraordinaire les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe euh, le personnage principal de, du roman fait son apparition c'est un personnage qui a une un côté un peu magicien euh, étrange euh, démiurge si on veut il fait admirer à ses amis Orion, qu'il appelle toujours Orion fleur de carotte. Parce qu'il dit, vous voyez, bien sûr, Orion ressemble à une fleur de carotte. J'ai essayé de trouver une fleur de carotte dans Orion, je ne suis pas vraiment arrivé. Mais enfin c est, c est, ça montre aussi d'ailleurs, au-delà de l'image, certainement le, cette correspondance qu'il y avait pour lui entre, le, entre la nature la plus simple, terrestre, et puis les, et puis les étoiles. Pour Giono, la nuit est aussi une, fondamentalement une matière, un matériau qu'on peut palper. Parfois, il la décrit comme une voile aussi, par exemple. Et elle a une consistance. Ce n'est pas seulement une, une absence de lumière, c'est vraiment quelque chose de physique. C'est une poésie qui est sensuelle, toujours. Il est toujours question d'essence et, de, et du plaisir. Dans certains cas même, je, ça va jusqu'à l'érotisme de la nuit. Il y a quelques passages comme ça qui sont très beaux, où, où une femme ressent le, la perception de la nuit autour d'elle. Elle se déshabille, elle jouit du vent.
1: Merci à Éric Dautria et à Sébastien Trébosc.
2: Ce podcast est réalisé par Alice Roy, ondes sonore, produit par le Parc naturel régional des Baronnies Provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.